0: Jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Bienvenidos a Basket IQ, Toño Rodríguez y Fernando Tirado con ustedes hoy en una edición bien especial porque en la segunda parte de nuestro podcast, que está disponible cada miércoles en las plataformas en las que usted suele consumir sus podcasts, vamos a tener una charla con eh, Jaime Jaques Jr., Triple J, como aparece en las redes sociales, un seleccionado nacional mexicano que está en UCLA en el cuarto año que está en la conversación para ser drafteado en la NBA en segunda ronda y para eh, también competir por el Wooden Award. Eh, el otro día había la transmisión, Toño, del juego contra Arizona y se hace una mención especial de las posibilidades que tiene Jaime para ser el jugador colegial del año en los Estados Unidos. ¿Cómo andas Toño?
1: Bien, ya, ya fue nombrado en el quinteto inicial del Pac-12 en, en su carrera, ha recibido en dos temporadas de, de las tres que ya completas honores de, de las máximas distinciones en su conferencia, que es una de las mejores que tiene la Unión Americana en el básquetbol. Bien, Fer, depende a quién le preguntes, depende cuánto busques y qué quieras, a quién quieras hacerle caso en el mock draft. Para esta temporada está entre un lugar 35, un lugar 47. Una proyección para segunda ronda, eso no es garantía. Pero por, por hoy, 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 ahí la mayoría de Mock Drafts lo tienen proyectado.
0: Pues ojalá así sea. Eh, alguien que estuvo con la selección mexicana, estuvo en los Panamericanos de Lima. E insisto, más adelante esa charla con eh, Jaime y sus impresiones también de lo que ha sido esta temporada en UCLA. Ya han estado en el Final Four y este equipo apunta a regresar a... Instancias profundas en la competencia del NCAA en el gran baile. Bueno, eh, hablemos de, de, del tema del que se ha hablado durante los últimos cuatro días alrededor de la NBA, Toño, que son las polémicas arbitrales, la más reciente de ellas esa de Boston contra Lakers, ese clarísimo foul que no le marcan a LeBron, y después LeBron hace un recuento también de Dennis Schroeder en sus redes sociales de lo que pasó contra Filadelfia y de lo que ha pasado en las últimas seis semanas en jugadas de últimos segundos, esa de Filadelfia, el foul tan evidente que le comete en bid a, a Russell Westbrook en el último intento de los Lakers, y en este, en donde también ya salió la NBA y su eh, oficina de, de referees a decir que sí, que cometieron un error en la marcación o, o en la no marcación, en la no llamada. Y yo me quedo, Toño, con lo que decía Jeff Mangondi, que le tocó transmitir ese partido el sábado por ABC, en donde decía, si tenemos la repetición instantánea, dice, it serves no purpose. O sea, no, no, no cumple ningún propósito entonces que nos ayude a tener más justicia en el deporte cuando esta clase de jugadas no se pueden revertir. Es decir, ¿para qué queremos tantas cámaras y tantas cosas si al final las no calls, o sea, las que no son llamadas, donde no hay un silbatazo, no las vamos a revertir? O sea, debe, hay, hay un gap, hay un vacío. Tenemos como que acercarnos a esto desde una nueva perspectiva porque es increíble que una jugada decisiva no sea revertida simple y llanamente porque los árbitros no la vieron, que es donde está el error y ahí es donde falla la naturaleza humana.
1: Y es algo que se tiene que corregir vía reglamento NBA, que se puede y qué no se puede revisar y en qué momentos del partido. El punto que dice Coach Van Gondi es completamente cierto, Fer, o sea, eso es un hecho, es, es irrefutable, no tiene caso que lo, que, lo, que lo analicemos más de la cuenta. Eh, y yo, yo, yo creo que puede pasar, Fer, yo creo que debe pasar, ¿no? Entiendo que la NBA por un lado está jalando para no hacer los partidos más largos de la cuenta, pero es que esto, imagínate, ya por ser LeBron y los Lakers contra Celtics además, pero pasa en playoffs como ha pasado varias veces, eh, pues va a ser un escándalo todavía más grande y, a, y al final del día tienes toda la tecnología para que se haga justicia, pero eso no está pasando. Yo creo que estas jugadas sobre todo, específicamente en los últimos dos minutos deberían ser revis revisables de parte de los oficiales.
0: La cuenta de Referees de NBAC's Official NBA Refs publicó como todos los referees eh, hacen errores. Hicimos uno en el juego de la noche anterior. gut-wrenching Es decir, es eh, algo que, que nos duele y nos llega profundamente. Dice This play will weigh heavily and cause sleepless nights as we strive to, the, to be the best referees we can be. Esta nos traerá noches de insomnio y pues nos ayudará a convertirnos en la mejor versión de referees que podamos ser. No ayude nada. Eh, ¿Cómo le es la reacción, estoño también de de LeBron y, y, y de Beverly. La de Beverly. Y, y voy a citar a alguien de la competencia que, que me gusta mucho la manera en que lo describió, que es Skip Bayless. Skip refería a, a un momento de estos de look at me moment, ¿no? Por parte de Pat Beverly, entendiendo que no va a pasar nada y que lo único que puede generar es un problema cuando toma la cámara de un fotógrafo y va hacia la muestra al oficial. Y, y, y no sé si es para tratar de condicionar las decisiones ya en el tiempo extra en donde por cierto detesto la reacción de LeBron James soy lebronista, pero LeBron después de eso no hizo nada porque su equipo ganar el partido, hay una jugada de y cuenta pero LeBron tiró el partido, en el tiempo extra LeBron estaba muerto en, el, en, en, en la duela y, y como diciendo no me marcaron esa falta, no me importa absolutamente nada, pero ¿cómo lees las, las reacciones?
1: Yo creo que se nos olvida a veces o, o, o sacamos a los jugadores de la cancha y pensamos que, que son estas grandes celebridades, estos grandes influencers en redes sociales que quieren mandar mensajes. Pero, pero que es lo primero, que son deportistas que quieren ganar un partido. De la forma que sea, que como lo sentimos nosotros en una reta, cuando bueno, una reta se marca distinto, pero cuando sientes que te pegan y que no hay justicia para ti en la cancha, de alguna forma nos olvidamos que ellos sienten exactamente lo mismo. Y creo que tanto la reacción de Pat Beverly como la de Lebrón, van enfocadas a la frustración natural de lo que está pasando en la cancha. Creo que ellos no están pensando en la imagen o en mandar un mensaje hacia la liga, sino exclusivamente dentro del rectángulo en el que se está jugando con un oficial que, que digamos que, 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 que tienes toda una historia con él a lo largo de tu carrera, que en ese partido por la rivalidad las cosas están calientes y creo que son reacciones obviamente no pensadas, espontáneas del cuerpo. La de Lebrón tiene que ver con quién se siente y quién se sabe dentro de la liga. Él puede darse permisos de, de, hacer, de hacer este tipo de berrinches porque, para lo que él ha demostrado, LeBron creo que tiene derecho a pensar que él siempre tiene la razón, o entiendo por qué él puede pensar que siempre tiene la razón en una cancha de básquetbol por encima de la persona que sea. Um... Pero, pero creo que son esos, Efer, frustraciones de juego. Y creo que a veces se nos olvida que lo que son, son atletas tratando de ganar un partido y sintiendo la pasión, el enojo, el coraje, la temperatura de un partido que siendo marcaciones evidentes que, que no se llevan a cabo, pues explotas de la forma que puedes.
0: Yo, yo les pido una cosa desde lo más profundo de mi corazón que es no, no comparemos esto de manera tonta y sin pensar es que en los noventas, es que en los noventas, no, esa, esa falta y esa llamada se marca en los sesentas, en, en cualquier época eso es un error. Y esto de que en los noventas eso era una caricia, no, no es cierto, no era una caricia, porque me parece que de pronto muchos caen en ese error, ¿no? Y, y en, en, en romantizar lo que antes ocurría y el básquetbol que íbamos cuando éramos niños, ¿no? Hay que poner las cosas en su lugar, es era un fable en cualquier momento, en cualquier lugar, y si alguien tuvo también muchos beneficios por parte de los árbitros fue Michael Jordan, porque en esta discusión, y mira que yo siempre he dicho que estoy, estoy en esa discusión con Jordan, siempre dicen, es que Jordan, es que, no, Jordan, existe un libro que se llama Jordan Rules, ¿no? Y la manera en la que supuestamente Jordan se había beneficiado, también lo toca de manera superficial el, 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 el documental de, de, de Netflix, pero Jordan, The pues, también, The Last Dance, sí, Jordan, Jordan también tenía lo suyo, o sea, entonces, no, no, por favor no caigamos en eso, lo publicamos en la cuenta de ESPN y de ESPN Deportes La Jugada y, y tomaron mi tweet en donde yo, donde yo decía que era un robo para los Lakers porque era una falta que se veía desde un helicóptero y mucha gente empieza con esos comentarios muy absurdos en donde empiezan a comparar con Jero. no es, Esa falta se marca en cualquier lugar. Sí creo que la reacción de Lebron es excesiva eh, y lo que menos me gustó, Toño, es su comportamiento en el tiempo extra porque sí siento que Lebron lo echa por labor del partido como diciendo, ah, no me lo marcaron, se van a la fregada.
1: Hace su berrinche, se desconcentra el partido, que es, que es lo más importante. Además, eh, en lo que está persiguiendo LeBron en este momento de su carrera, ¿no? Yo creo, que, yo creo que LeBron está bajo demasiada presión en este momento, Fer. ¿Cómo? Mira, ¿te acuerdas cuando Steph Curry no metió un triple antes meses antes de batir el récord de los sí, sí, en todos sí, los sí. tiempos? Sí, sí, creo sí. Que está, creo que estamos viviendo un poco eso con LeBron James. acaba de dar un partidazo de triple doble. El primero que ha tenido en la temporada. El único es lo que, que tiene decir, si sí, sí, sí. está
0: presionado ya triples claro. Pero
1: pero bueno, sigue siendo ese súper atleta y lo demuestra de otras formas, a lo mejor a Curry se le fue eh, con ejecutar un triple requiere demasiada precisión y demasiada sangre fría y a LeBron creo que la presión le viene en el otro sentido, en la sangre caliente, no lo está acelerando, a Curry lo aceleraba esa presión y no puedes estar tirando triples todo el tiempo acelerado porque los vas a fallar. Necesitas, como decía, tener, tener esa, esa, ese hielo en las venas. Y LeBron, todo lo contrario. no es, Esa aceleración lo hace ir por los rebotes, de, de alguna forma estar concentrado, pero también no con, con un toquecito, con un empujoncito perder un poco su, su coolness, perder un poco el chill, y creo que eso es lo que estamos viendo. Y regreso al punto original, no nos olvidamos que antes de cualquier persona, antes de cualquier cosa, incluso antes de ser atletas, son personas, no, no son máquinas. Y yo lo que creo no lo justifico porque el berrinche se vio terrible, no daña su carrera, por supuesto que su carrera es muchísimo más grande que un berrinche, pero la imagen, la imagen no se ve bien para, para LeBron James. Sí, no tiras. Pero está, el está, está es, Además, es claro. Es, es eso, much, o sea, ¿no? Claro. Es, eso es para un jugador eh, de preparatoria, ¿sabes? O sea, ni sí. siquiera un jugador de universidad debería comportarse así, mucho menos eh, para muchos, el más grande de todos los tiempos. Entonces, creo que es eso, ¿no? ¿no? No dejemos de ver, y Curry es el mejor ejemplo, que alguien que está a punto de lograr lo que va a lograr LeBron está sometido a una presión gigantesca. Y la
0: otra es que son muchos juegos, Toño, que pierden los Lakers de esa forma. O sea, la mayoría de los juegos 50-50 ahora le ganan a los Knicks este partido, pero la mayoría de los partidos los ha perdido el equipo los Lakers y creo que ya también están llegando a jugar los finales de partido de estos de, de clutch, de cinco puntos menos cinco minutos. Los están jugando de esa forma, ¿no? O sea, ya con una presión distinta. Y la otra es, Toño, ¿cuántas veces no, no le pedimos a LeBron James... ¿Por qué se conforma con el jumper? ¿Por qué toma un triple? No es su especialidad. Está tirando mal esta campaña de es LeBron, para apenas por arriba del 30%. ¿Por qué no, no, no maneja hacia la canasta? Entonces, por fin, cuando lo hace, carajo, ¿no? Le marcan la falta a LeBron <risa> James y, por supuesto, que explota, ¿no? Porque todo el mundo lo que queremos sí. es el mejor colador, es el mejor penetrador de la historia de este deporte. Y, y yo, yo si fuera su coach, diría, por favor, hazlo una y otra vez, a menos sé de que te caiga triple o cuádruple equipo pasas la pelota, de lo contrario, o te van a hacer foul, o la vas a meter.
1: O sea, sí, Fer, pero, pero a los 38 años ir a atacar, 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 atacar. O sea. No, no, no,
0: no, no me refiero a la última juega el partido, Toño. En la última okay. juega al
1: partido. Okay. O sea, siempre van a ocurrir cosas
0: buenas cuando LeBron James. Es más, prefiero morirme con un fútbol ofensivo de LeBron. Claro, claro. claro, que, claro. Con, que, con, que con un jumper terrible claro, de cualquier de sus claro. compañeros. Eh, yo, eh, o del mismo. ¿No?
1: O, o del de mismo. mismo. Sí, <ríe> sí claro. Que pa, para, para hacer el caso. Sí, ¿no? De acuerdo. Y, y esto suma la frustración de la que estamos hablando. Tener, estar en un equipo malo, estar en un equipo. Malo, ¿Por qué digo que los Lakers son Malos, No es que lo diga yo, pero apenas están en la posición 13 de 15 de, de esta conferencia, o sea, están no, no están lejos, ¿no? Son, son dos juegos nada más de la zona de play-in, pero es un equipo malo los Lakers. Imagínate la narrativa a la que está sometido el Ebrón, ¿no? O sea, sí, otra vez... Eh, te, te puedes poner como el rey de las estadísticas, como el máximo anotador de todos los tiempos, pero tu equipo ni siquiera está en zona de play-in. Yo creo que, que debe ser una contradicción de sentimientos muy fuerte, porque, de nuevo, es, es el competidor por excelencia, LeBron James. Aunque salga a decir que lo que le importa es que su equipo gane, obviamente también las estadísticas personales le importan y le importan mucho y con justa razón, porque es, es de lo más grande que se ha escrito en la historia de cualquier deporte, pero... Yo creo que, que adentro de él hay, hay un volcán, Fer, eh, conteniendo muchísimas cosas.
0: Sí, son muchas cosas. Eso, el tema de su hijo, eh, que, que bien es lo que tiene que tener la parte trasera de su cabeza. Y vendrá un momento también de alivio, ¿no? de, de, de relief, de, de descompresión cuando rompa el récord de Karim. Vamos a dedicarle mucho más a esa, a esa conversación cuando eso ocurra y eso va a ser seguramente para el podcast Ahora, siguiente, Fer, Toño. Pero, los árbitros, pero creo que, Sí, sí.
1: No, no, los árbitros se están equivocando, pues. Eso no es algo nuevo, pero, pero tampoco vamos a escudar los errores arbitrales hace todos por ellos mismos por este psicoanálisis que acabamos de hacer de LeBron James. Los árbitros sí. se, están se están equivocando feo.
0: Sí, sí, los árbitros están cometiendo muchos errores y en, y en muchos partidos, ¿no? Y este reporte de los últimos minutos, pues se ha convertido en eso. Eh, y, y como sí. dices tú, la, la, liga, la liga es flexible, Toño, para reconsiderar esta clase de jugadas y creo que tendrán que preguntarse si... Si lo están haciendo bien y si han contemplado todo, porque evidentemente esta clase de errores eh, me parece que son de esas jugadas en particular, así como lo fue aquella no recepción de los vaqueros de Dallas contra Green Bay en el famoso proceso de la recepción, este en un Boston Lakers con el mejor jugador de la liga recibiendo la falta que no les da la oportunidad de ganar el partido, tiene que ser esa clase de jugadas que te lleve a preguntarte y a reestructurar una regla, ¿no?
1: Claro, y se va a venir mucho de esto en los playoffs. Estos dos no, porque no van a jugar las finales de la NBA, pero se van a venir equipos súper físicos, se van a venir estrellas en ascenso, y yo creo que es un tema que debe tener, la verdad, preocupado al comisionado.
0: Seguro que sí. Bueno, insisto, lo del tema del récord lo vamos a, a tratar a profundidad. Eh, hay, hay muchos números también alrededor de los cuales hablar. Ah, yo, yo encontré cosas muy interesantes sobre el número de posesiones que se tenían en la era de Karim Abdul llevar en los 20 años, saqué los promedios, saqué los promedios de puntos, para todos esos que dicen, es que antes era más difícil meter, no, no es cierto, antes había promedios de puntos más altos, antes el juego era más rápido, eh, la, la liga empezó a llevar esta estadística de pace, de ritmo de posesiones por partido, en la 73 74, y en ese momento era casi 108 posesiones por juego, hoy no se acerca a eso, incluso con el ritmo con el que se juega, entonces Demos de perspectiva a las cosas, intentaremos hacerlo eh, y también le daremos perspectiva a quienes lo pueden perseguir Oye, de los cuales en activo. Toño, es que es increíble la diferencia entre él no. y Kevin Durant, que es el que sigue. O sea, para empezar Durant no va a llegar a la edad de LeBron en, la edad, en, en las condiciones en las que está LeBron James. Eso claro. lo puedo firmar con sangre. Y la otra es, después de ahí, tienes que promediar 20 años, Toño, 26 puntos por juego, no lesionarte y tirar por arriba del 15 porcentaje. Eso es lo que eh, se eh, necesita.
1: Que, que además de ser muy longevo, les lleva un año de ventaja a todos, porque él empezó un año antes que todos a jugar básquetbol. No que todos, pero empezó saliendo de la prepa. Eh, sí, a Durán a
0: Durant, a Durant le gana un año, ¿no? Porque Durán. pues a to
1: todos, bueno, no a todos, ¿no? A Kobe no, a Karim no, pero, pero a casi todos. Eh, o todos ahora, que por lo menos van a pasar un año en, en el Inc night de, de la G-League. Doncic quizás, Doncic quizás. Pero para eso falta un mundo, pero un mundo, ni, ni siquiera se merece que lo metamos en esa, en esa fórmula todavía. Para un LeBron que además este, este último partido se queda poner cuarto en la lista de todos los tiempos en asistencias. Pasó Steve Nash, uno de los mejores votadores eh, de todos los tiempos, y ahí está LeBron, 10.338 asistencias. John Stockton sigue siendo, y de largo, porque le lleva todavía 5.500 a LeBron James el primer lugar.
0: Ya se nos fue Brady, Toño, tenemos que... Eh, ¿Otra vez? Tenemos que...
1: Tenemos,
0: <risa> y bueno, esa es, esa es otra charla que seguramente tendrán en cuarta oportunidad, o tenemos en cuarta oportunidad eh, en el otro podcast, en el fútbol americano, porque yo no entiendo por qué se retiró, eso no, no corresponde a este podcast, porque ya se había separado de la esposa, podía ir a un equipo competitivo y estaba jugando a muy buen nivel, pero bueno, insisto, disfrutemos a Lebron, porque ya se nos fue un GOAT y el otro pues no nos queda tanto tiempo de disfrutarlo, eh, en el próximo bloque de Basket IQ la charla con Jaime Jaque seleccionado nacional mexicano y jugador de la Universidad de California de Los Ángeles de los Bruins, un equipo contendiente para llegar al Final Four en el básquetbol de la NCAA al volver esto es Basket IQ
1: esta semana tenemos una gran entrega de Básquet IQ. Jaime Jaques Jr., estrella del NCAA en el básquetbol colegial de los Bruins de UCLA, nos acompaña. Hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo. Y a Jaime, bueno, es, es un México-americano con ascendencia mexicana que ya estuvo con la selección tricolor en los Juegos Panamericanos de Lima y tiene, por supuesto, un llamado a meterse al draft en la NBA cuando termine este año de elegibilidad en su universidad. Jaime, thank you so much for being with us. Who fue tu biggest Inspiration to become the player you are, or well, the, the player you want to be as a pro, and how can you explain the jump in your game that you're having this season?
2: Uh, my biggest NBA idol was Kobe Bryant. Um, he was my favorite player growing up um, and still is my favorite player now. Uh, my child, well, as a child, uh, I grew up playing basketball. I grew up um, idolizing players like Kobe Bryant, and I really fell in love with the game, and uh, I just really fell in love with the worth that the worth work ethic that you have to put in um to become a successful basketball player. and I think I've just grown overall as a player, um being smarter, um obviously going bigger, stronger, being more athletic and uh i I'm just you know blessed to be in this position that I'm in right now. uh I would just say my hard work in the off season, the off season is where most people get better um and I think that this past off season I put a lot of work in on uh, my jump shot, um, on my ball handling, on my passing, on my defense. And I think just the hard work that you put in uh, will always come to the light and be shown on the basketball court.
1: Hey, Menos Cuenta evidentemente que su ídolo en la infancia era Kobe, que quería crecer siendo un jugador como Kobe, especialmente más allá de todas las habilidades, por su ética de trabajo, que eso fue lo que lo enamoró de esa leyenda de los Lakers, y también nos habla un poco de, de, de lo que ha crecido para esta temporada. Nos dice que, sobre todo es en el off-season, en la temporada baja, cuando no se está jugando básquetbol competitivo en UCLA, trabaja en el gimnasio, especialmente ha trabajado para esta temporada en su jumper, en su defensa, en su manejo de balón, digamos fundamentos, pero eso hace pues excelentes a, a los grandes jugadores, los fundamentos del basquetbol. Así que ha sido el trabajo enfocándose entonces en lo de Kobe, la ética de trabajo y el off season para crecer esta temporada. Why did you decide to come back to UCLA for one more season? And have you told what are you gonna do for this year draft? And can you can you tell us with whom you can compare yourself as a player eh, in the NBA right now?
2: I mean, a lot of factors go into it. I say one of the biggest ones was I had to get off-season ankle surgery. Um, that was one of my reasons for coming back. Just I didn't want to go into the process coming off of surgery, and I'd rather just come back where I have time to develop and get better. And I, I wasn't upset at coming back at, for one more year of college. I just take it one day at a time. I try my best not to look too far into the future and decide I'm really just enjoying my time right here with my teammates and the team. Um, y estoy just intentando enjoy it lo mejor que puedo. Creo que Jimmy Butler, he's ha sido uno de mis jugadores players en la NBA por un tiempo muy largo. Currently, probablemente, mi favorite player. Um, him. Yeah, Jimmy Butler.
1: Le preguntamos a Jaime por qué decidió regresar a UCLA una temporada más, a pesar de que su nombre sonó mucho para el último draft. Si ya sabe qué va a hacer o ya pensó qué va a hacer para el draft de este año y con qué jugador del NBA. Se puede comparar actualmente en su forma de juego y él dice que bueno salía de una operación en el tobillo y no quería entrar al proceso de un draft después de una rehabilitación de ese tipo eh, y que ahora lo toma como, como todo atleta de élite, un día a la vez. No está pensando tanto en el futuro, sino un día a la vez en el siguiente partido. Dice que está disfrutando mucho su temporada con los Bruins y después habla de Jimmy Butler, que es el jugador que admira ahora mismo en la NBA dice que de alguna forma quisiera compararse con él y, y que lo ha seguido por mucho tiempo a la superestrella ahora del hit de Miami. Jaime, we have to talk about this. The Mexican national team, as you know, Mexico can reach the World Cup this year, which would be huge for Mexican basketball. What do you think about the possibility of playing with Mexico the World Cup? And have you have you have you talked to anyone? I don't know, do you have communication, for example, with Gustavo Lloro, Eduardo Najera, someone that puts you in touch with the national team?
2: Um, yeah, I would love to, um, as long as, you know, um, everything works out. I mean, that's something that I would definitely take into consideration and love to do. Um, I think it would just, I think it would be great, and I think it would be great for basketball um, to have Mexico be in, you know, a FIBA, a FIBA Cup. I think that would be a tremendous opportunity, and I think it would really grow the game of basketball even bigger than it already has been. Uh, I've been to Mexico more times than I can count. Um, I haven't been there lately. Uh, I'm just very busy with the season and school um, and things like that, but I usually go at least once or twice a year. Gustavo has uh, contacted me uh, via um, Instagram, direct message. Um, they, you know, are very... Um, very supportive of me and my endeavors and and just want me to represent as best as i can yeah um mi español es malo pero yo yo intentar mi español. yo tengo duolingo um yo practicar con um, 15 minutos per dia y um, cuando yo hablar con mi abuela yo practicar con ella también
1: le preguntamos a Jaime un tema obvio que tenía que salir como México americano, de si tiene la expectativa qué pensaría de la oportunidad de jugar con México, la próxima Copa del Mundo, en caso de que México se clasifique, faltan los últimos partidos en, en la ventana FIBA para clasificar a México, si es que eso va a pasar en el mes de febrero. Y si ha tenido contacto, tiene contacto con alguien, alguno de los, de los históricos como Eduardo nájera Gustavo Ayón, que lo ponga en contacto de alguna forma con este ambiente. Y nos decía Jaime que sí, que Gustavo Ayón, que ha tenido contacto con él a través de Instagram y que siempre lo ha apoyado, y que la comunicación es que, que, que Jaime quiere hacer lo mejor para representar al básquetbol mexicano o a los mexicanos. Después hablaba también de la experiencia que tuvo en el proceso eh, FIBA para, para Panamericanos de Lima y decía que aprendió mucho, sobre todo de básquet IQ, eh, para, para adentrarse un poco en este mundo, él siendo un jugador formado, claramente, en los Estados Unidos, en California. También decía que sí, que le encantaría representar a México, que le encantaría la oportunidad de estar en una Copa del Mundo Siempre y cuando, de alguna forma, no intervenga en su camino, en sus planes eh, hacia futuro, en lo que tenga que hacer en el cierre de temporada con los Bruins, y bueno, lo que venga eh, seguramente para, para meterse al draft de, de la NBA. También nos dice, un poco como anécdota, ya lo escucharon hablando español, que... Eh, que ha venido a México, o viene a México, ha venido más veces de las que él pudiera recordar o nombrar por un tema familiar, eh, que normalmente una o dos veces al año, que tiene un tiempo que no ha venido, bueno, supongo la, la pandemia tendrá que ver, y también nos explica que, que su español lo practica siempre 15 minutos al día, ¿se nota? ¿se entiende? Y que la mayor parte, o lo, lo que más ha practicado en su vida, o aprendido en su vida el español, es, es hablando con su abuela. Así que, pues esto es lo que nos ha tenido que decir Jaime Jaques Jr. Triple J parte bien importante del futuro de México, si es que lograr haber de alguna forma un, una simbiosis, un interés, algo que funcione a nivel de selección mexicana, pues obviamente es un tipo de atleta formado en un tipo de básquetbol a un nivel que no sucede todos los días para el básquetbol mexicano.
0: Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de aquí